0: Фантастика. фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Добрый день, добрый день, дорогие друзья. В эфире программа Нефантастика, как нереальная сегодня превращается в наше реальное завтра. С вами я, ведущий программы Владимир Торин. И мы выходим уже в четвертый раз и бьем все возможные рекорды. Программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все, скачано шестью тысячами человек вот на сегодня. Мы прибили все возможные рейтинги, потому что, как это поется в известной песне, люди желают знать, желают знать, желают знать, что будет. Мы продолжаем работать в условиях пандемии, мы все на удаленке. И э, я сегодня жду в гости огромное количество совершенно звездных и невероятных гостей. В первую очередь, и одного из них я уже вижу, это Валерий Валерьевич Федоров. Философ, политолог, интеллектуал, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения в ЦИОМ, если коротко. Валерий Федоров, приветствую вас! Вы нами? Добрый
2: день, но я не на удаленке, я как раз в рабочем офисе. У это меня прекрасно,
1: спорится это работа. прекрасно, и уже я вижу еще одного нашего звездного гостя. Это невероятный совершенно, невероятный участник списка Forbes, миллиардер, филантроп, музыкант, прекрасный Игорь Рыбаков. Игорь, здравствуйте.
3: Да, добрый день, Владимир, Валерий, приветствую вас.
1: Привет, привет. А вы где, вы в офисе или дома? Это вот и... такие полки красивые. Это где? О,
3: в дома, конечно же, дома.
1: Дома. Мы сегодня ждем включения еще одного прекраснейшего человека, известнейшего фантаста Ника Перумова из далекой Америки. Там сейчас 9 утра. Я думаю, что он уже сейчас вот почистил зубы, встал и сказал, ну, наконец-то, наконец-то начинается не фантастика! И я сейчас все вам расскажу. Дело в том, что... Моя подруга Арина Шарапова взяла интервью три дня назад у Ника Перумова. Это интервью побило все возможные рекорды, потому что Ник Перумов по образованию биофизик высказал мнение о том, что коронавирус искусственного происхождения, и мы скоро поговорим и об этом. Кто же, кому же был выгоден этот самый коронавирус? Но Ник пока не на связи. Я сейчас предложил бы вам подумать о том, что будет с нами в будущем, Мы много говорили о границах, о том, как границы закрываются. Когда-то давно, и не так, в общем-то давно, всего там месяца три назад, мы думали, что мы теперь граждане мира, что границы практически стерты. А оказалось, нет, оказалось, не только не стерты, а еще и, в общем-то, закрыты на какие-то железные замки, железные занавесы. Я прошу, пожалуйста, дайте мне аудиосправку про то, что сегодня происходит с границами.
0: Справка
4: Австрия и Германия планируют открыть общую границу 15 июня. В случае угасания пандемии к этому сроку оба государства также могут начать авиасообщение со своими соседями. В июне иностранных гостей планируют принимать Греция и Турция. Италия снимет ограничения на поездки по Евросоюзу 3 июня. В середине месяца для туристов будут открыты Польша и Черногория. С 1 июля туристы смогут посетить Грецию и Болгарию. Кроме того, Эстония, Латвия и Литва уже открыли границы для свободного передвижения
1: местных жителей. Так, спасибо большое. Так что же получается? Мы вот тут вместе с Игорем Рыбаковым и Сергеем Лукьяненко знаменитым фантастом в прошлом нашем выпуске запугали, запугали народ. А теперь что? Все? Все границы открываются, мировое, мировое вот это вот правительство недорабатывает, да? И с этими конспирологическими теориями я обращаюсь к Валерию Федорову. Валерий, что вы думаете по этому поводу? А я знал, а я вот, так, вот так вот неожиданно, да, а я знал, потому что, понимаете, мы мы все мы вот уже три передачи подряд с Игорем Рыбаковым нагнетали вот эту обстановку, что уже люди здесь писали нам, слушайте, прекратите уже нас кошмарить, нормальные люди в нормальных странах уже выходят, выходят из дома, правда, в масках, но тем не менее, открываются рестораны какие-то, да. Но мы продолжали, продолжали про это говорить. А сегодня бац действительно, смотрите, границы начинают стираться. Все, мы, мы вышли. Нет, все, ничего не начинает
2: стираться. Увы, радость преждевременная.
1: Так. Ну-ка, границы не будут нас.
2: открываться долго и нудно. Первые, значит, отчеты от тех, кто ухитрился уже пересечь границу. Я вот тут читал американского журналиста, который: из, значит, из Гонконга в Токио перелетал или наоборот, я уже забыл. Вот и это, конечно, сущий ужас и кошмар. То есть лететь 5 часов, а с учетом проверок многочисленных, значит, у него это заняло порядка 20 часов. Mm-hmm. Вот. То, То есть основное... нам, нас,
1: нас, нас ждут какие-то безумные да, при нас ждут
2: э, очень непростые. Вот, поэтому думаю, э, так сказать, э, не сильно вы много э, страха. Так сказать, нагнетали, вот. тем более, что у вас всего 66 тысяч скачиваний. Вот. Если бы страха было реально больше, я думаю, было бы как минимум 666. Про
1: 666 уже нам рассказал все Никита Михалков. пока
2: еще много впереди. Но, предваряя значит, подключение нашего великого биофизика и фантаста, я хочу вот какие цифры. Значит, рассказать мы же в Овциоме ни на день не уходили значит, в отпуск да? пусть и оплачиваемый. у нас ежедневно идет репрезентативный опрос 1600 россиян по всем актуальным вопросам вот, конечно без пандемии тут никуда вот, ну и плюс еще дополнительно мы раз в неделю проводим специальное исследование которое так и назвали корона кризис социальные и экономические аспекты пандемии. Mm-hmm. Я вот хочу а, буквально пару цифр из этого из коронакризиса огласить. Так, давай. Людей, как вы считаете, из-за чего или из-за кого в мире возникла угроза пандемии коронавируса? Вот, на первом месте халатность, безответственность. Так. Вот. Ну, видимо, тут речь идет и о медицине, и о властях Китая и так далее. А вот на втором месте искусственное происхождение вируса.
1: То есть то, о чем нас пугал ник Перумов от, оттуда, издалека, из, далека, из да. США, да?
2: Да. Это так называемый открытый вопрос. Мы подсказок никаких не давали. Если бы дали подсказку, я думаю, теория искусственного происхождения была бы еще более популярной. А почему, вот, но...
1: кстати, почему люди, что любят, вот любят теории заговоров, людям нравится рассуждать о том, что... Люди некоторые...
2: очень любят теории заговоров, потому что они все объясняют. Это во-первых, ага. а во-вторых, потому что их невозможно опровергнуть. <смех> вот, как известно, потому что теория заговора, она так называется теория, на самом деле это религия заговора, да? то есть там главное не аргументы, а там главная э, вера, то есть вот ты веришь в то, что это кто-то все устроил, ну, кто конкретно, тут, так сказать, уже вариантов масса, кому что нравится или кто нравится, некоторое время назад была очень популярна теория мирового правительства, мы еще три года назад спрашивали россиян, верят ли они в мировое правительство, мне кажется, это был первый в мире такого рода опрос. Наши коллеги на Западе боятся об этом спрашивать, а мы...
1: Ну, потому что значит, они точно знают ответы, да? Ну,
2: разные, видимо, причины. Политкорректность, прежде всего, конечно. Вот Такое давление политкорректности. И у нас получилось, что порядка 46, дай бог памяти, процентов россиян верят в то, что мировое правительство существует. Сколько еще раз? Порядка 46, ну надо посмотреть на сайте. Коллеги, внимание, внимание,
1: 46 или 48%. Ну, каждый процент. второй буквально. Каждый да. второй человек в нашей стране верит в то, что существует некое секретное такое масонное мировое правительство. Мировое, да. правительство. Ничего себе. Да, кстати, и... кто в него входит? Так, я думал,
2: у вас есть уже... Валерий, давайте
3: поподробнее, кто входит.
2: хочу Сколько у них
1: денег... Ну, во-первых, ваши... ваши есть, так чувствуете, так, да, Игорь Рыбаков сразу, он подошел, он подошел так, конкретно, так, сколько у них денег, <с <с да, вы, да, сколько денег. Да, и
3: потом, да. я вхожу или нет, сразу. Да,
1: в конце концов, надо выяснить. Да, ну, вхожу. а присутствующих хорошо или ничего, мы не будем
2: сейчас вашу раскрывать конфиденциальность, вот. Но считается, что в это правительство входят, прежде всего, конечно, всевозможные олигархи, то есть богачи, обладающие большим политическим влиянием. Во-вторых, собственно, политики ключевых западных стран. Вот. Российские политики, к сожалению, в этот значит, Синклит или Синедрион Риопак, как ни назови, не входят, по мнению россиян. Опять же,
1: для тех, кто только что к нам подключился, это так думают люди, это сейчас не факт, на всякий случай. Это мы на самом деле все не так,
2: как в реальности. Мы же знаем с вами.
1: Да, люди любят придумывать. Да,
2: да, да, да. Напомню, что это результат трехлетнего, трехлетней давности опроса: сейчас все могло поменяться. Вот состав, в том числе, цен имущественный и, так сказать, капитализация. Ну так вот, главное, что Что люди думают. Люди считают, что мировое правительство. Увы, работает против России.
1: Внимание, на этом месте мы останавливаемся. Игорь Рыбаков, я прошу запомнить эту вот вот, вот ключевую вещь. Мировое правительство работает против России, считают люди, которых опросил Валерий Федоров. Программа не фантастика. Как нереальное сегодня превращается в наше реальное завтра. Что нас ждет в будущем? И это программа о нашем будущем, в котором теперь возможно Все.
0: Фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
4: Роман Голованов, Алякашин, летописцы Земли русской. Наш этот веселый
0: и бессмысленный треп давайте его минимизировать, потому что содержательная беседа нужна. Сейчас же модные темы. Какие у нас главные? Феминизм, высокие технологии, ну и чего уж там советская ностальгия.
4: Олег, вырежут ваш голос и будут рассылать сейчас по WhatsApp мамочки во все свои чаты. Скидывай, вот Олег Каш, а он же на радио выступает, он же серьезный человек. Вообще, Роман,
0: разумнее меня, как правило, оказываетесь. Реакция ваша. Это пугает. Ну, меня тоже, на самом деле, да. Кашин Голованов. Отдельная тема. На радио Комсомольская Правда. По будням, в 9 вечера по московскому времени. Ну и пускай посадят, зато какой пиар будет. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Добрый день, добрый день, дорогие друзья и те, кто к нам только что присоединился. В эфире программа не фантастика, как нереальное сегодня превращается в наше реальное завтра. Программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Меня зовут Владимир Торин и у меня сегодня звездные гости: генеральный директор ВЦОМ Валерий Федоров, Валерий, добрый день. Здравствуйте. И филантроп, миллиардер, музыкант, участник списка Forbes. Игорь Рыбаков. Игорь, здравствуйте. Да, приветствую всех. Для тех, кто не слышал нашу первую часть, ну что, мы наконец-то вскрыли, вскрыли все возможные тайны. Пришел Валерий Федоров и раскрыл карты. Он послушал население, и население 48%, то есть почти каждый второй житель нашей страны верит в некое секретное мировое правительство. Мировое правительство, которое, наверное, и виновно в том числе в пандемии коронавируса. Вот эти странные люди, о которых мы ничего не знаем, которые решают судьбы миров, судьбы стран. Но, по мнению Валерия Федорова, вот это вот мировое правительство немного недорабатывает, недоработало оно в кошмаре и в ужасе. Как вы думаете, Игорь Рыбаков, скажите нам?
3: Так, ну, тут просто задан такой темп и такая планка. но ну, придется добавить жару, что называется.
1: Давайте, ну, мы это любим, мы это да. любим. Программа не фантастика, добавим жару.
3: Да. Значит, ну, смотрите, люди очень любят, прямо очень любят ждать, когда случится война. Ну, чтобы воспользоваться ею, конечно, и попытаться устранить предполагаемых конкурентов, там, например, оружием. Но подход этот, вообще говоря, бесперспективный. Потому что вообще позиция ждать, да, ждать, ожидать, что с тобой случится что-либо, она всегда, эта позиция заканчивается ничем. Давайте посмотрим. Вот Левада-центр, например, произвел опрос. Значит... Кстати,
1: нужно спросить Валерий Федоров, вы ничего не имеете против того, что мы поговорим да. про Леваду-центр? На всякий случай. Давайте-ка уточним.
3: Видите, хорошо или ничего. <смех> да, я понял, да. <смех> так, давайте. <смех> провели опрос. Раз, Валерий, вы ссылаетесь на опросы, я тоже сошлюсь. И он меня поразил. А, значит, смотрите, поражение какое. Значит, на вопрос. Может быть, вы ни на что не влияете? Вообще только 2% людей сказали, что они ни на что не влияют в семье. То есть, ну, в общем-то, люди считают, что они в семье влияют. Да? На вопрос, влияете ли вы на районе... Только 25, ну, 25% уже были, да, что не влияем.
1: Вот это вот на районе. Вот это, на, на районе, районе да. На когда, районе. Го,
3: когда город 55% не влияем, У-у-у. когда страна 75%. Ну, то есть, то есть при... никто вообще ни на что есть, не влияет. Да, 75% людей честно, на самом деле достаточно честно отдают себе отчеты, уверены в том, что они не влияют ни на что, что происходит в стране. Я даже не буду говорить про мир. То есть, про про мир там уже практически все единодушные. Ну, я
1: подозреваю, что как раз тех, кого опрашивали, они точно не входят в это мировое правительство.
3: Соответственно, вопрос. Откуда все эти судачини? Про то, что вот правительство что-то не так делает или что-то так делает. Вот это мировое правительство и так далее, это такая пена, которая всегда была и всегда будет. Это такое желание людьми занять себя чем-то таким, чего не имеет никакого отношения к их непосредственной жизни, к их непосредственным проблемам. Ну, зато это интересно. И является источником гигантских проблем. Потому что мы выбираем, о чем волноваться. И когда мы волнуемся о том, когда снимут э, изоляцию или когда ее ведут, что там с кем-то еще случилось, мы отвлекаемся от своих насущных проблем. А знаете, какая проблема сейчас в России? уровень бедности растет. У нас одна хорошая новость, друзья мои, есть. Знаете какая? Что среди что? богатых завелись бедные. Понимаете, бедные и богатые. Те, кто... Раньше это, всегда, богатые, это всегда всем очень нравилось, что бедные, сдохла корова, да, сдохла да, корова. Это у Хорошая соседа. новость, да? И среди них, правда, появились сверхбогатые, как Джефф Безос и так далее, там, э, значит, Цукерберги там, э, и так далее. Но, понимаете, в основном... Бедные становятся еще беднее. Более того, бедные теряют то, что у них было. Вот в России на сегодня, Валерий, я хотел вот, может, вам передать вот э, возможность ответить на это. Ну что такое происходит? 30 процентов, 30 миллионов людей в России живут сейчас за чертой бедности уже после короны. Более того, половина из них минимум работают. Как можно так работать и быть за чертой бедности? Что вообще происходит в России? Вот это реальные проблемы. И почему мы в это время говорим про какие-то мировые правительства,
1: мне вообще ни хрена не понятно. Вот, 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 Игорь поставил вопрос ребром. Валерий, дайте нам справку, пожалуйста, пора.
2: И становится материальной силой, когда она овладевает массами. Надеюсь, еще никто не забыл эти чеканные слова классика. Если все мы поверим, что коронавирус очень опасен, то мы будем сидеть на самоизоляции. А если мы поверим, что это все чья-то придумка, значит, и на самом деле можем нормально жить, как вот до часа X, то мы все выйдем на улицы, и никакая полиция и Росгвардия нас, конечно, не удержит при всем желании. Поэтому? Поэтому, поэтому, когда э, люди верят в искусственное происхождение вируса, это очень серьезная вещь. Э, Она может быть и обязательно будет использована политиками. Как конкретно, мне сейчас предсказать сложно, но можно ожидать, что э, именно силы, которые предлагают такие простые объяснения сложным проблемам, которые касаются каждого из нас, получают э, фору на выборах. Э, У нас, кстати, выборы довольно скоро, всего через год. Вот. И значит слушать тех, кто говорит, ну вот, где-то там кто-то чего-то не доглядел, не вовремя спохватились, ВОЗ не дала вовремя сигнала, медицинская система не была подготовлена и т.д. и т.п. Ну, то есть такие реалистичные, но сложные, я бы даже сказал, скучные объяснения. Вот, я думаю, они,
1: они конечно, никому не интересны. Да, да, Они
2: не интересны, они не продаются в кавычках. А что продается? Легко. Сказать, и приятно покупается, это конспирологические объяснения. Поэтому, конечно, э, э, вот эта вот теория искусственного происхождения никуда не денется. Более того, я думаю, э, когда мы все-таки выйдем, я надеюсь, это произойдет в обозримые сроки, из этой э, самоизоляции, э, и посмотрим на тот мир, который, э, так сказать, остался, Значит, на- насколько он обеднел, да? насколько он стал более скудным, насколько э, он менее комфортен, насколько меньше возможностей реальных у людей э, осталось. после Насколько
1: всего... люди стали беднее? Безусловно,
2: да. Вот тут-то простые объяснения, в том числе конспирологические, окажутся очень востребованы. Да,
3: а-га. я с вами, с вами согласен, что вообще сейчас получается, смотрите, создание направленного переживания – направленного переживания посредством коронавируса, посредством там, что искусственный интеллект все захватит, стало целью и технологией. Смотрите, это стало средством, источником новостей и даже оружием. То есть на сегодня не надо оккупировать страну. Зачем? Слушайте, важно породить самооккупацию. Все заперлись в квартирах, все ушли на самоизоляцию. Почему? Испугались чего-то. Это надо же, да, как создать направленное переживание. Смотрите, более того, подключить к усилению направленного переживания средства массовой информации суверенной страны. И вот, бывшая суверенная страна стала чем? Колонией на самоизоляции, которая гробит, долбит собственную экономику. 10% ВВП Россия потеряет за эту самоизоляцию, если не одумается вовремя. И вот вопрос.
1: А одумается ли?
2: У меня тут дополнительный вопрос. Насколько я понимаю, Россия здесь не единственная, кто долбит свою экономику.
1: Я так понимаю, что почти все долбят почти сейчас свою все, экономику. Да. Поэтому, да.
2: когда мы говорим, что мировое правительство это в чушь собачья, это легкое объяснение для сложных процессов. Смотрите, а сейчас же все практически правительства, ну за исключением счастливой Африки, вот, которая слишком бедна, вот, и изобретает, значит, магические средства излечения от коронавируса. Читали, наверное. Так вот, практически весь мир, сколько-нибудь раз, развитый, хочет того, не хочет значит, он сел на эту самую самоизоляцию. Он
1: буквально сел на иглу, страны, на иглу самоизоляции. Да, буквально две страны
2: есть, Белоруссия и Швеция, вот, которые к этому относятся принципиально иначе, и при этом они, так сказать, их троллят все, значит, убеждают, чуть ли там не санкции против них вводят, объявляют их там исчадьями ада и так далее. То есть, когда мы говорим о мировом правительстве, которое вроде бы существует, это такая придумка, да, да, в чем-то смешная, в чем-то опасная, но мы видим, что... Практически это правительство действует. Потому что, какие бы ни были сейчас сложные отношения между Россией и Америкой, та и другая страна, значит, похожими очень методами пытается бороться с коронавирусом и при этом сажает свою экономику.
1: Друзья, вот именно в этом месте я предлагаю запомнить, на чем мы остановились, потому что пора уходить на новости. Друзья мои, о том, что делают страны, гробят ли они свою экономику, и что всех нас ждет впереди. Я еще напомню слова Игоря Рыбакова. Он совсем недавно нашел 100 триллионов рублей, которые стоит раздать нашим согражданам. Он потом расскажет откуда. Друзья, программа не фантастика. Валерий Федоров, Игорь Рыбаков. Нереальное сегодня превращается в наше реальное завтра. Программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Дорогие друзья, мы встретимся с вами сразу же после новостей. Не переключайтесь. Слушайте внимательно, потому что каждая новость про коронавирус ⁇ это то, о чем мы говорим сегодня и то, что будет завтра. Программа Не фантастика.
0: Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. На радио Комсомольская правда по будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Добрый день, добрый день, дорогие друзья. Программа НеФантастика в эфире Радио Комсомольская Правда. Как нереальное сегодня превращается в наше реальное завтра. Программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Меня зовут Владимир Торин, и сегодня в программе НеФантастика. Филантроп, миллиардер, музыкант Игорь Рыбаков. Добрый день, Игорь, здравствуйте.
3: Добрый день всем, добрый день.
1: И философ, политолог, социолог, интеллектуал, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. Здравствуйте, Валерий.
2: Здравствуйте. Еще визионер.
1: Еще визионер. Безусловность. Программа «Не фантастика» – это программа, которая собирает визионеров, которые рассуждают о том, что нам предстоит, какое будущее нас ждет. И именно сейчас, вот до выпуска новостей, мы, наконец, пришли к цифрам. Мы поняли, что все не так радужно, как нам бы хотелось. И нас в этом серьезно начал убеждать Игорь Рыбаков, которому я сейчас передам слово. Но для начала я бы хотел процитировать исследование в ЦИОМ. Значит, наши россияне, на фоне самоизоляции практически вот этот восьмикратный рост доли удаленно работающих прошел почти безболезненно, а имевшихся цифровых навыков для этого оказалось достаточно для того, чтобы продолжать работу. Причем по уровню владения цифровыми компетенциями россияне разделились на четыре группы с высоким уровнем владения 30%, выше среднего 32%, ниже среднего 18%, а с низким уровнем владения 20%. Причем это говорит о том, что россияне достаточно готовы к работе в удаленных условиях и работу продолжают выполнять. Но при этом почему-то остаются катастрофически бедными. Игорь, почему? Да, вот
3: вы увидели, да? Дело в том, что все... Все люди живут в создаваемом, таком эмулируемом что ли пространстве, в котором им нравится сохранять некую статику, ну, статику, к которой они привыкли. И люди вообще не настроены что-либо менять. Это вообще противоречит самой сути биологического существа. Биологическое существо хочет повторения. Поэтому, смотрите, кто бы что ни говорил, то, что люди имеют в кошельке очень наглядно показывает, что происходит. На самом деле война, я говорю, война происходит, направленное уничтожение способности к воспроизводству. Вот что происходит. Смотрите, война – это процесс достижения равновесия между неравными технологиями. Это когда ты не понимаешь, что медленно и последовательно происходит удушение, но для тебя это просто повторение вчерашнего дня. То есть, смотрите, если экономика страны не растет, если экономика домашнего хозяйства не растет, если зарплаты учителей остаются на таком уровне, как сейчас, это говорит о чем? Да просто мы медленно умираем. Поэтому зачем вся эта статистика про цифровые навыки? Зачем? Это выделенные фрагменты, чтобы чему-то порадоваться на фоне того, что мы удушаемся дальше. То есть, на самом деле, все это бросание... Ну, бросание таких каких-то костей, вот когда, знаете, вот э, пируют, когда вот уже, а что пировать-то на самом деле? Поэтому на самом деле, смотрите, это все массовое отвлечение людей. Это так же,
1: как заговор о мировом правительстве, я правильно понимаю?
3: от проблем, которые стоит решать. Бедность, нищета, неравенство возможностей доступа, классы, касты статика, замораживание, неспособность общества элементарно развиваться, воспроизводиться и так далее. Это проблемы, которые следует решать, а не вопросы владения цифровыми навыками или невладения. И знаете, я вам приведу один простой пример. Рыбаков фонд занимается школами, разворачиваем концепцию школа центр социума в школах. Так вот я вам скажу один простой факт. 10% школ перешли на дистанционное образование. 90% школ. Обучение, процесс полностью парализован. Полностью. А каких цифровых навыках фиксируют в СИОМ? Не знаю. знаю. Видимо, Видимо, опросы производятся в определенных выборках где может быть достигнута
1: любая фиксация. А но реально сейчас в стране гигантская... Ну, внимание, мы сейчас обязательно, справку, Я предлагаю прямо обязательно спросить Очень сейчас Валерия справка. Федорова. Да-да-да, э, ну, обязательно да, значит, дайте ставку. Да-да, хорошо, Валерий, говорите, говорите.
2: Да, извините, что я вас буквально это самое насилую, в кавычках. В том есть На рынке всегда есть предложение, да, есть спрос. Вот если говорить о навыках самих людей, то они достаточно высокие. Мы владеем и тем, и другим, и третьим. Но есть еще инфраструктура, которая очень слабая. У меня в пятницу на э, зум-конференции с Вышкой, да, казалось бы, такой продвинутый университет Москва, и расстояние небольшие два раза зум вылетал. Понимаешь?
1: Кошмар да? это просто вот. кошмар. А, а что почему?
2: в, так сказать, подальше от Москвы? Поэтому с точки зрения компетенции все нормально. Мы очень быстрая, развивающаяся, современная, адаптивная страна. Но инфраструктура еще оставляет желать лучшего.
1: Коллеги, Валерий, Игорь, вот в этом месте прямо сейчас несколько тысяч человек воскликнул: а куда же смотрит правительство? У меня есть аудиосинхрон. Что говорит по этому поводу главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Николаевич Сунгоркин. Включите, пожалуйста, аудиосинхрон.
4: Ситуация становится опасной, а, скажем так, правительственный управляющий аппарат работает точно так же, как работал 10-15 лет назад. То есть вот, вот здесь возникает разбалансировка и возникают дикие проблемы, включая, значит, смену всего и вся. Помню хорошо события 91 года, не дай бог повторять, когда шло очень много кризисов сразу. Ну, как и сейчас, сейчас как минимум тройной кризис у нас, да? Кризис цен на нефть, кризис формирования бюджета. Во всех смыслах, тоже останавливается экономика. И кризис, связанный с коронавирусом, непосредственно. непосредственностью. Имеется в виду, очень тревожное настроение в обществе, да, вызванное коронавирусом. Вот в 91 году были такие же там несколько кризисов они были другие совсем но советское правительство замечательно реагировало очень похоже на то как сейчас может это генетическая проблема нашего правительства она создавала какие-то невероятные постановления и шаги значит которые отличались большим абсурдом
1: вот так, друзья. Программа не фантастика, программа о нашем будущем, в котором возможно все. Владимира Николаевича Сунгоркина мы только что послушали. Главного редактора издательского дома» «Комсомольская правда». У нас здесь сегодня в студии Валерий Федоров, генеральный директор в и Игорь Рыбаков, участник списка Forbes, предприниматель, миллиардер, филантроп, музыкант. Итак, друзья мои, так в чем же проблема? Проблема в работе правительства?
3: Игорь. Ну, я могу сказать следующее, что опять вот генетика там какая-то, правительство, но это... <свёздит> я даже не буду комментировать, давайте. Я а, с одним соглашусь, что, смотрите, попытка контролировать угрозы индустриальными методами только увеличивает изолированность отоздравляющих программ восприятия там, ну, например, оптимальных дозировок и прочего. То есть, Действительно, то, как раньше работало, сегодня не работает. Это факт. Вот. Другой вопрос. Смотрите. Типичное заблуждение людей всех, нас, подчеркиваю, смотрите как, нас, взрослых, в том, что мы можем, осознав это, поменять методы. Типичное заблуждение. Ваше предложение, что смотрите, делать? Смотрите, мы некомпетентные взрослые. Мы производим не очень компетентных будущих взрослых. Это надо признать прежде всего. Поэтому все те школы, университеты, которые возглавляют с виду очень компетентные люди, они продолжают, продолжают расширять будущее страны, которая наполнена не очень компетентными взрослыми. Почему? Потому что те, кто учит сами не являются компетентными взрослыми. Первое, что необходимо осознать, Называется человек, который не сомневается в том, что ему есть что в своих компетенциях изменить. Он продолжает порождать некомпетентное вокруг себя. Яблони от яблони недалеко катятся, всем известно. Поэтому прежде всего надо сказать ни что они не доделывают или что вот те бы могли сделать, а надо обратиться к себе, посмотреть, опустить глаза на свой живот, грудь и так далее, сказать, а что я Могу и буду теперь делать по-другому, нежели делал раньше. Знаете, в чем проблема нас, как общество? Мы слишком часто смотрим и рассуждаем, что они не доделали. Рассуждаем да, кто-то, кто-то виноват, кто-то, кто-то да. другой. А нам нужно опустить глаза себе на грудь, на живот и сказать так, а что я теперь буду делать по-другому? Я настаиваю, это единственное... Начинание, которое может дать нам шанс новый источник, пусть он пока не назван никаким именем, этот источник, пусть. Но начинать надо с этого, друзья мои, а не осуждение, кто чего делает неправильно. Дорогие Дорогие друзья, в эфире
1: программа «Не фантастика» и только что, только что сейчас предприниматель Игорь Рыбаков дал четкий рецепт. Посмотрите на себя, начните с себя. Валерий Федоров, вы согласны с этим?
2: Рецепт устарел примерно на 30 лет, Вот этого он не перестал быть, верно? (свят) На самом деле, не ровно так и делают.
1: Отлично, стоп. И в этом месте Валерий Федоров, генеральный директор в ЦИОМ, прекрасный, бриллиантовый панелист, согласился с нами, и это уже успех. Игорь Рыбаков, Валерий Федоров. Программа Не фантастика. Как нереальное сегодня превращается в наше реальное завтра. Программа о нашем будущем, в котором возможно все. Ждем вас. Ждем вас. В следующую пятницу будем разговаривать о нашем будущем.
0: Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
4: А у вас нет такого ощущения, что на нас идет цунами? Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последняя новость, просто страшно смотреть. Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например... Наша гениальная, в кавычках, Госдума наплевала на указания президента. Проснулись
1: от того, что вломились в дверь, забрали оружие. Начали проклинать заново мужчин.
4: Там уголовных дел море, газеты все трещали, но он же в Госдуме,
1: что вы удивляйтесь?
4: Вылилось это всеобщий хайп.
0: Человек против бюрократии. Программа Владимира Вотсовина. Гражданская оборона. На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Каждую среду в 16.00 по Москве. Не фантастика. Не, фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Внимание! Внимание! В эфире программа «Не фантастика! Как нереальное сегодня превращается в наше реальное завтра» Программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все Нам дали еще 8 минут, потому что идет шквал, просто шквал звонков и писем Всех интересует, что будет в будущем Уже здесь люди спорят, здесь о чем-то рассуждают Коллеги, у меня сегодня совершенно нереальные, нереальные гости Валерий Федоров, генеральный директор в ЦИОМ. Остались ли вы с нами? Валерий, вы где?
2: Я с вами.
1: Отлично. А вы надеюсь и, со мной. Это так и есть. И Игорь Рыбаков, миллиардер, филантроп, музыкант. Игорь, вы здесь? Да, все здесь. Итак, друзья мои, есть совершенно... Когда мы говорим о том, что нас ждет в будущем, есть совершенно реальное, большое и красивое исследование, подготовленное прекрасной организацией под названием ВЦОМ, которое называется «Индекс готовности к будущему». Кто бы мог подумать, но уже есть умные люди, которые посчитали, кто и как готов к будущему. Валерий Федоров, генеральный директор ВЦОМ, расскажите-ка нам об этой таинственной разработке, об этой совершенно секретном докладе, что мы знаем про индекс готовности государств к будущему. Сейчас расскажу. Опасное исследование, опасное. Так нет, мы в программе не фантастика, мы занимаемся только всем опасным и головокружительным.
2: Да. да, не обо всем все пришло время говорить, но кое-что расскажу. Значит, только перед этим отвечу на вопрос, который пришел в нашу программу через YouTube. Значит, там люди поинтересовались, почему Игорь и Владимир сидят на фоне роскошных библиотек. Значит, а у меня ни одной книжки нету. Значит, хочу сообщить, что я сейчас на виртуальном фоне. Вот этот фон, он метафорический, как бы показывает ту цифровую казарму. Как и все, все,
1: ну, что связано с Валерием Федоровым, он метафоричен.
2: Да, в которой все мы оказались, но из которой, я надеюсь, мы когда-нибудь вырвемся. Лучше раньше, чем позже. Надеюсь, услышал меня тот прекрасный человек, который задал этот вопрос. Теперь, что касается... Игоря, он сказал, что хватит болтать, надо работать, и надо каждому мотыжить свой сад, да? вот, ну, Франциск Осийский все помним, значит, это абсолютно точно, значит, вот ровно этим наши с вами соотечественники упорно занимаются три десятилетия, при этом ворчат, значит, критикуют, судачат, Номотижи, но меняют во всем правительство, требуют всего и просят у президента. Вот, надо четко понимать, это такая форма, значит, аутотерапии. Вот, когда мы обвиняем всех вокруг, вот, мы трезво понимаем, что толком никто нам помогать не будет, только сами мы можем себя помочь. Вот, и этим активно занимаемся. Те, кто себе активно не помогал, давно уже вымер. Вот, значит, их среди нас уже, увы, нет. Это, конечно, не говорит о том, что правительство должно бездельничать. Конечно, оно должно активно работать. И вот теперь переходим к индексу готовности к будущему. Давайте я вам попытаюсь даже показать значит, заставочку. Так. Надеюсь, у меня получится это сделать. Демонстрация экрана.
1: Мы, конечно, с удовольствием посмотрим, но а, нет. запомнить, Валерий, а все-таки у нас генератор. здесь радио.
2: Да, все все, все все ничего не буду показывать. так Просто тогда поработаю в режиме цветного радио. Значит, мы еще четыре года назад с клубом «Валдай», таким очень крупным и известным финг-тенком, решили опросить огромное количество экспертов и российских, и мировых, и главная цель была понять, а какое же будущее всех нас ждет. Мы выделили 10 ключевых сфер от экономики до системы управления. Там очень много всего, и культура, и коммуникации, и гражданское общество, и наука. Ну, не буду перечислять. Значит, в каждой из этих десяти сфер вы выделили по 3-4 ключевых тенденции. А затем второй раз провели, эксперт, э, провели опрос экспертов, а также посмотрели существующую международную статистику. То, что собирает ООН, Всемирный банк и т.д. и т.п. Значит, и дальше в финал построили рейтинг. Какая из 20 крупнейших стран, которые образуют э, G20, да, так называемую «двадцатку», все вместе они сосредотачивать себе подавляющую часть и экономического потенциала, и демографического потенциала нашей планеты. И вот мы хотели понять, какая же этих стран лучше всего готова к будущему. Первая волна, в семнадцатом году мы ее э, завершили, показывала, что лучше всего к будущему смутному и неопределенному готова Германия.
1: Вот так вот. Валерий, я прошу учесть, что у нас буквально полторы минуты, нас в третий раз уже не дадут включиться еще раз. Поэтому давайте в полторы минуты постараемся уместиться.
2: Безусловно, у нас все получится. Вторая волна 2019 года показала, что Германия отходит на вторую позицию, а лидерство принадлежит Соединенным Штатам. И что мы видим сегодня? Мы видим сегодня, что США с точки зрения готовности к пандемии оказалась на одном из последних мест. Система здравоохранения США явно готовилась к другому сценарию, явно к другому будущему. И мне кажется, это очень важный вывод. Это означает, что такой солидный проект, построенный на представлениях ключевых экспертов Самых разных стран мира оказался не способен предсказать вот эту печенежско полов половецкую заразу, половецкую
1: сегодня, пляску, вот вот да?
2: пляску, да, которая сегодня поставила в известную неприличную позицию весь мир. И значит, эксперты что-то поглядели, и проглядели очень многое. Но не только эксперты, вы же понимаете, эксперты и политический класс, люди, принимающие решения, бизнес – это же все сообщающиеся засуды, это все разные, так сказать, стороны одной и той же монеты. Это значит, что все мы должны… Валерий, что
3: делать-то? Делать? Валерий, да. давайте а просто а скажем, а как, делать,
1: как нам действовать? <laughs> Все-таки работать, как предлагает Игорь Рыбаков, или углубиться <laughs> в экономические теории? Да. Как все-таки лучше? Скажите нам коротко, потому что у нас время катастрофически исчезает.
2: Тем, кто копает траншеи, нужно копать траншеи интенсивнее. А тем, кто думает о будущем и пытается понять, что нас ждет завтра, нужно делать это более ответственно и более интенсивно. Без этого сегодня никуда.
1: Отлично, отлично. Спасибо огромное, Валерий Федоров, генеральный директор в ЦИОМ. Спасибо огромное, Игорь Рыбаков, миллиардер, филантроп, музыкант. И я прощаюсь с вами. Владимир Торин, меня зовут. У нас в эфире была программа «Не фантастика». Программа о том, как нереальное сегодня превращается в наше реальное завтра. Программа о том, что нас ждет. Программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Я напомню вам, что вы вы можете слушать нас каждый понедельник и каждую пятницу в 16.00 на радиостанции «Комсомольская правда». Как выясняется, каждого человека в нашей стране очень сильно заботит история и тема о том, что же нас ждет и как к этому подготовиться. И мы можем это сделать. Мы можем подготовиться и встретить будущее во всеоружии. Спасибо нашим сегодняшним гостям, Валерию Федорову, Игорю Рыбакову. И ждем вас в следующий раз в пятницу в 16.00 в программе «Не фантастика» про наше будущее. В этой программе мы расскажем о том, что нас ждет, про наше будущее, в котором теперь возможно все, и о том, как наше нереальное сегодня превращается в завтра.
0: Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. С Константином Деликовым Каждую неделю в прямом эфире первые лица большого спорта. Звезды и представители власти. Слушайте по пятницам в 14.00 по Москве. Спорт без короны. На радио «Комсомольская правда».